0: Från Monopol Media, det här är Kapitalet, med mig Jakob Urschell.
1: Och med mig Åsa Secker.
0: Från, måste jag bara säga det, från för första gången vår nya studio.
1: Monopol Media Studios, vad är det vi kallar det? Vad har studien för namn?
0: Tips mottaget uh, tacksamt.
1: Skicka till Jakob på ettkapitalet.se
0: ja. eh, Vi ska börja veckans program med ett litet glassquiz. Ja. Eh, är du med Åsa? Eh, alltid redo. Mm. Mm. Vem uppfann glassen och när ungefär?
1: Inte den blekaste, jag gissar på en vit man för hundra år sedan. Kanske var han amerikan.
0: Kineser, är de vita? No Nästan allt det här kommer ju från Kina Och ju okay. typ alltid 10 000 år gammalt uh -huh. Det sägs att, att kineserna åt Något som liknade glass 600 efter Kristus eh, Och eh, ja, även romarna De, de ännu tidigare eh, lär då ha skickat Slavar till Alperna för att hämta snö Som man sedan smaksatte och serverade På fina middagar Vi
1: pratar om isglass då, alltså inte gräddglass
0: Glassliknande uh -huh. dessert Ja, uh
1: -huh. intressant
0: Vad är glas eh, i kemisk bemärkelse?
1: Eh, ja, eh. Jag, Nej, alltså jag gick i samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Jag vet inte riktigt vad du menar med en kemisk bemärkelse. Grädglas tänker jag är så här fluffig mjölk med någon slags tillsats. Isglas är någon slags is med smaktillsatser. Mm,
0: Exakt så som en ke kemist hade uttryckt sig. Ah. <laughs> Glas är då en emulsion och det är en blandning av vätskor som i normala fall inte kan blandas man brukar jämföra med typ en sån vinagret, där oljan och vinägen inte blandas, men får man liksom skaka och röra om och så blandas det ett tag och sedan dagen efter så ligger det i skikt igen då
1: tjata till min kemilärare i högstadiet, Monica Daxberg, hon har säkert lärt mig det här en gång i tiden och så jag glömt det. bra jobb
0: Monica, grattis
1: det ringer lite klockan nämligen, evolution
0: ja. Nej, ah. men, man, man gör glas typen sett av grädde eller mjölk och ägg och socker men, men kolla man på den färdiga blandningen så består den då av, av luft Jättemycket luft, typ 30-50% luft Det måste betyda
1: att det är jättenyttigt med glas? Mm, mm.
0: Verkligen, is, fett och socker Och, och socker det, det gör då glassen söt Fettet gör glassen krämig och god Och, och det här ska vi prata lite mer om, om en stund Vilken är världens mest sålda glass?
1: Men gud, det är ingen aning <laughs> Alltså Ben Jerry's mm,
0: det, det var en bra gissning eh, Enligt tidningen Forbes eh, så är det Magnum Mm. Intäkter mm. på runt 2,5 miljarder dollar per år. Det var dock för 4-5 år sedan så det har kanske förändrats lite sen dess. Bonusfråga. Vem uppfann magnonglassen? Den här är svår.
1: Ja, jag går till mitt goto och svarar en vit amerikan.
0: Han <laughs> var en dansk, en till synes vit dansk. Mogens Vig Larsen. Han var teknisk direktör på glasfabriken Frisco. Den här glassen lanserades i slutet av 80-talet. Jag har ett vakt minne- av hur de här liksom reklamkampanjerna börjar rulla ut. Ja. Eh, men idag så ägs då- varumärket av, av Unilever.
1: Jag får en helt annan relation till Magnum nu- när det har danskt ursprung. För jag har ju varma känslor för Danmark.
0: Ja, men det känns ja. inte som en sån här- typisk storföretagsprodukt. Mm. Men det, det har lanserats av danska- entreprenörer typ. Mm. Eh, Okej, okay. slutligen då. Ehm, I vilket land i världen- äter man mest glass per capita- Per person Italien Norge Va? Mm, Cirka 10 liter per person Följt av Australien Och Sverige faktiskt på tredje plats Okej okay. Sen ska jag säga Kina är då delande Världens mest glas, I absoluta tal Men det beror ju på Att de är så otroligt många Som bor där
1: De är alltid mest I absoluta tal I allting ja. För att de är flest
0: Ja precis ja. Men Det land som man kanske mest Förknippar med glas, Då Utöver möjligen Italien är Kanske USA Ja ja, ja, ja,
1: ja, absolut. Men, tänkte... men när jag tänker amerikansk glass så tänker jag kanske dels Ben Jerry's och så cookie dough och så här lite så här liksom glassgrejer. Men också mjukglass mm. i sån cone. Mm. Och så går man på en boardwalk. Mm. Ja. Mm, det är amerikansk det är glass amerikansk. för mig. Mm. Mm.
0: Uh, Okej, okay. vi, vi kanske ska komma till saken här. Men Men jänkarna <laughs> äter runt 2,7 miljarder liter glass per år, runt åtta liter per huvud. En av världens största enskilda marknader Och att lyckas på den här marknaden Att, liksom att sälja glas, det är otroligt Svårt såklart Det man ska komma ihåg är att nästan alla stora glassmärken Liksom Magnum då ägs av Bolag som Unilever och Nestlé Så även om man säkert kan etablera sig Lokalt som ett litet oberoende glasföretag Och sälja organisk glas ja, i, I sin stad så, så måste man konkurrera med världens Största livsmedelsföretag för att Göra det här lite, lite större och att skala upp det här det kräver att man kommer in i livsmedelskedjorna. Och i USA är det liksom en helt annan femman, än att komma in i svenska butiker.
1: Jag börjar ana att vi närmar oss en entreprenörshistoria.
0: Kan mm. det stämma? Ja, men vi har kommit till sommarens fjärde och näst sista entreprenörsintervju. Och den här gången träffar vi då den svenska musikentreprenören och golfbarnedesignern Niklas Lutman. Han började en gång i tiden bygga inspelningsutrustning- vilket blev början på en stor eh, musikinstruments som hette Lutmans. Eh, han var också med och startade Forsound, sound den här musiksidan som konkade här i, i, i våras. Men när han sålde sitt bolag för runt tio år sedan- så ville han göra något helt nytt och, och börja kolla då på godis och läsk. Som man gör. Ja, men så här, Kan man göra det här som är så gott lite mindre onyttigt- han berättade att han läste 50 000 sidor på tre månader och började sedan experimentera själv i sitt kök med olika ja, läsker och choklader och sånt där. Och nu har han flyttat till USA för att lansera en helt ny glass gjord på ett patenterat fett som kroppen inte kan ta upp. Otroligt!
1: Jag vet inte hur jag ska känna för det här faktiskt.
0: <laughs> Glassen heter Nix och han har redan sålt över 4 miljoner liter till amerikanerna. Och nu får vi höra hela hans rätt eh, märkliga och intressanta berättelse från början. När vi pratade sist så sa jag du eh, jag vet inte om det var på, på skämt eller på allvar att du eh, har lite så här ADHD i det. har du liksom en diagnos eller, eller är det så?
2: Jag är så pass gammal så på min tid då var det inga diagnoser som gällde. Man klumpade ihop alla som var obekväma i skolan och så fick man sitta i OPS-kliniken. Där lärde jag mig mer än någon annan stans, tror jag. för att jag, jag, jag lärde mig umgås med folk som var lite annorlunda. Men jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag, har, jag, jag tycker jag har alla symptom och det har nog de flesta entreprenörer.
0: Men Hur yttrade sig det där i skolan då?
2: Jag var ganska bråkig, men eftersom min mamma är fysiklärare- och min familj är väldigt vetenskaplig, jag har det i blodet på något sätt. Jag kunde bråka rätt mycket och ändå fick jag ganska hyggliga betyg. Lite förvånande tror jag för de flesta.
0: Men finns det gamla klasskompisar som, som får kalla kårar av, av namnet Niklas Lutman-
2: alla kina i klassen kanske. Jag vet inte riktigt. Det, det ja, Jag hoppas att de köper mina grejer och tycker att det blev någonting i den här killen i alla fall. De kanske inte vet om vem jag är
0: Du gick ju i Kungsholmens gymnasium, berättar du. Och så pluggar du på KTH. Och på något vänster så ville det säga att du började hålla på med elektronik-
2: Ja, precis. Jag, jag, jag gillar att försöka göra saker som jag är... Elektroniken kommer rätt mycket av att jag, jag, jag försökte bli någon slags musiker där ett tag. Och då måste man ha en studio. Då börjar jag försöka bygga ihop sådana där grejer själv. Och som vanligt med mig, jag vill bli väldigt bra på saker- Och jag blir aldrig exceptionellt bra. Jag blir ganska bra. Jag blir bra så jag förstår vilka det är som är exceptionellt bra. Och sen kan jag liksom umgås med dem. Och de blir lite uppskattande eftersom jag har försökt i alla fall. Så jag har försökt spela piano på ganska hög nivå. Och misslyckas ganska ordentligt. Jag har försökt bygga studieutrustning och misslyckas ganska bra med det. Men jag blir tillräckligt bra för att förstå vilka som gör det här. Vilka... Jag kan identifiera vilka som de är de fem bästa i världen. Ganska lätt. Eh, när man ändå har försökt så där extremt mycket själv så blir det enklare.
0: Men du har på att bygga och fixa och under skoltiden?
2: Eh, ja, precis. Eh, jag, jag byggde några... De var, de var verkligen inte, inte bra men det jag la ner månader och månader och månader av jobb på det och försöka komma någonstans med de där grejerna och, och det blev ju ett bolag utav det där till sist eftersom jag i känd stil lyckades bli kompis med de som var bäst i världen på att faktiskt göra det här och de, de satt ju i garage då när, vi, när jag gick i skolan hade, de kunde vara två eller tre eller fyra personer och sen så några år senare så hade de 500 personer eller 3000 personer och vi har ju fortsatt hela sitt liv och bara bygga och bygga, och bygga. En av de som jag representerade, som jag träffade 1991. Jag tror han har 6000 anställda nu inom musikelektronik.
0: Men visst var det så att du du sålde även kretskort och sånt?
2: Ja Jo, jo. Allt, allt möjligt. Det var ju liksom... Det klassiska, man älskar att göra någonting och man gör allting man kan för att eh, få finnas i den världen. Liksom. och Det var ganska kul att åka runt. Jag åkte ju runt och installerade själv en massa minneskort. I, eh, jag fick ju se alla de här absolut eh, största svenska studios som fanns. Då. Eh, jag åkte dit och installerade kretskort i deras eh, samplers var det framförallt eh, som vi sålde. Och eh, det, det är ju otroligt fascinerande. Jag var kanske 22 eller 23 år och eh, man ser alla de här... Sverige har ju faktiskt världsstjärnor alltså redan då. Alla, alla de här människorna kring ABBA, Mikael Betrettov och allt det där. var hemma i till exempel Mikael Betrettov Studio och skruvade in de här grejerna. Och eh, det kändes otroligt kul att kunna vara med liksom, lite grann på ett hörn sådär. Men vad byggde du för någonting? Um, från början var det lite mixers och sånt. Uh, men sen i, i den här tiden så gick ju allting från... Kommer du ihåg när den, uh, den stora musikdatorn var Atari 1040? Den hade um, en meg-minne. Och det räcker ju inte så långt va? En meg-minne, det, det är ju absolut ingenting. Det är otroligt man kunde göra så mycket med, med en meg-minne- så jag brukade installera fyra Meg-minne i de där då. Och, och sen när det kom till uh, samplers och sånt. Det blev, man sålde de här minneskorten. Ett 8 megabyte minneskort kostade åtta Och man kunde trycka i fyra stycken i, i en maskin. Så det var ganska lukrativt då. Att få ihop dem där på olika håll. Min kollega han lödde ihop mest av det där i sitt garage. Och, och vi såg oss ihop och... Ja, vi höll på med det där och det bara växte. och Sen blev det andra musikinstrument och allt från komplett studio kunde vi sälja så alltså småningom. Med mixerbord som var två meter breda och allting sånt där.
0: Men hur kunde du lära dig det här? För att på den tiden kunde inte informationen ha varit så pass tillgänglig som den är idag. Men det säger sig självt.
2: Nej, men det är enkelt när man är manisk. Är man bara manisk så går det mesta. Eh, då, då, och är relativt orädd att... Eh, Ja, jag vet inte. Helt enkelt ge mig på att fråga folk. Det var säkert extremt störande för en massa personer som, som jag hela tiden frågade om. Hjälp och råd och sånt. Jag har aldrig riktigt haft någon mentor, men jag får sådana här bitar här och där. Jag får en kvart, jag får 20 minuter och sen pusslar jag ihop allt det där. Och så här har jag väl hållit på genom livet att, att liksom hitta någon som verkligen har kunskap. Och sen antingen slår vi oss ihop. Eller också så, 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 så lånar jag lite kunskap och så går jag vidare och pusslar ihop allting på något slags sätt.
0: Det finns en historia som du berättar för mig om hur du lånade pengar av din mamma. Min mamma?
2: Ja, ja, ja. ja jo, jo, självklart. Hon hade 73 500 kronor på konto. Jag tror jag faktiskt lånade 73 000. Jag tror hon hade 500 eller 600 kronor kvar. Det var alltså hennes net worth. Jag, jag tog allt. Och så betalade jag tillbaka inom två veckor. Och min mamma tvekade inte en sekund. Jag ringde upp och sa hur mycket har du? Och hon lånade med alltihopa utom 600- för hon behövde köpa mat- och sen fick hon tillbaka det till två veckor senare. Det, det är faktiskt helt, en helt häpnadsväckande... Jag tror jag gjorde det två gånger också. Och jag tror inte ens mamma kommer ihåg det där- för hon det var så självklart för henne att... Eh, det, det är ett visst stöd. Nu börjar jag grina snart. <laughs> Min mamma tror på mig. Det, det, nej, det är jättepersonligt. Hon skulle, hon skulle aldrig tveka. Hon har sån tro på mig. Men alltså tänk om det hade varit något fel på. Eh, jag köpte minneskretsar för hela de där pengarna. Tänk om det hade varit något fel, något leveransproblem, någonting. Då hade, då hade det blivit tufft för oss. Men ibland måste man ju faktiskt ta risker. Jag ser mig aldrig själv som någon risktagare direkt. Jag tycker jag är feg. Men, men det är kanske inte så. Okej,
0: okay, men det här blir ju då en, till slut en musikagentur va? Du, du får kontakt med elektroniktillverkare och musikinstrumentstillverkare över hela världen och, och hjälper dem sälja sina produkter i Skandinavien. Är det så det funkar?
2: Ja, nej, men det stämmer. Jag blev verkligen kompis med dem. Vi, vi är ju vänner för livet. Några bor här i Kalifornien väldigt nära mig. Vi kan gå och ta en middag ibland och skratta åt gamla historier. Nej, men det, det, jag har den här förmågan. Jag vet inte riktigt. Jag, jag tror faktiskt... Det här lite konstiga på OPS-kliniken. Jag tror att det har nog suttit fler entreprenörer än jag där- och lekt med modeller när de andra har räknat matte. Och man har på något sätt ändå lärt sig... Jag ska inte säga mer kanske, men andra saker. Den här psykologin, liksom, det här vill jag tränga in i huvudet eh, på de som verkligen, verkligen är exceptionella i, i eh, vad det gäller det här bolaget då, eh, Nix som jag håller på med nu. Det bygger ju extremt mycket på mig och eh, Erik Lennartsson som jag liksom, han har det ju på riktigt och, och jag kan locka fram det. Jag kan, jag kan ställa de dumma frågorna som gör att hans smarta tankebanor liksom inte fastnar i att vara för smart. För att man måste vara lite dum också. I alla ledningsgrupper måste man ha någon som är lite korkad. För annars börjar alla tänka likadant. Du måste ha någon som säger den här förlösande riktigt korkade idén. Och så gör man tvärtom men man har aldrig kommit på idén från början, om ingen hade varit så korkad- som de hade sagt fel, eh, om du förstår. Det, det är liksom, det var sagt. Jag ska, man måste ha någon som är väldigt kreativ- och inte totalt insatt, så, så kanske man ska uttrycka sig. Eh.
0: Men, men den här musikagenturen, var det, med den egenskapen du beskriver nu- det kan jag tänka mig eh, har kommit väl till pass i Nix- men i din, i din musikinstrumentsagentur- var inte det mer köp och sälj så att säga?
2: Jo, men kom igen. vi, vi eh, okay. Allting i den här branschen, är min gamla bransch- det gick ifrån att eh, spela in på band med lite mikrofoner och grejer- och försöka få det att låta hyggligt- till att allt blev digitalt. Under den här åren eh, som jag var i den branschen, 1989- Ja, jag var i branschen i nästan 20 år, eh, då gick ju, eller över 20 år. Då gick ju allting från gammal, gammal teknik till eh, extremt cutting edge eh, digital teknologi. Och då måste man ju förstå vilka det är som har det. För det är tusen personer som känner sig kallade. Så är det alltid i alla sådana här fält... 900 kommer aldrig komma någonstans. Och sen finns det tre som är, flyter i något helt eget skikt. Att allting som kommer ut ur deras hjärnor är extremt eh, cutting edge och användbart. Och liksom, det gäller ju att bli kompis med de där tre. Eh, och sen så tar man hand om deras eh, försäljning då, som jag gjorde i Skandinavien. Men, men det är mer än så också. Man, man måste ha personer på sitt eget team som inspirerar. De här riktiga superhjärnorna. För superhjärnorna tänker inte som vi andra. Och det, det, användarinterfacen kan bli extremt dåliga. Eh, om man inte har de här vanliga. Liksom de riktiga användarna. Jag älskar ju entusiaster i alla formor, former. Och, och mitt gamla bolag. Eh, Lutman, det var ju. Rätt mycket folk som hade tröttnat på att turnera, rätt mycket folk som, som liksom hade kämpat med att äga studios och, och skriva låtar och sånt som var extremt begåvade. Eh, extremt begåvade musiker i hela gänget i princip och, och kunde använda sakerna. och de måste förklara hur det går till. Hur, hur det liksom Vi hade vår roll i att... Uh, jag, jag tror att då och då så var det någon knapp som blev till- som aldrig hade kommit om det inte hade varit. Man måste ha det där. Liksom total entusiasm och förståelse. Det finns inget som är så kul som när den nya modellen av något kommer. och Man bara kastar sig ut på lagret och plockar upp den- och, och liksom installerar den och ser vad den kan göra- och sen går den oftast sönder för att det är ett sådant pre-production-ex. Och så blir alla skitläppade och går och dricker röd istället.
0: Hade du lika kunnat vara något annat som du blev sådär intresserad av? Är, är det liksom själva processen som är intressant här, eller, eller är det just elektronik och, och glas?
2: Nej, nej, nej men alltså allvarligt. Jag har ju byggt en golfbana också från Ax till Limpa och, och tittat på en åker och sagt att här ska vi ha en 350 meter lång konstgjord sjö. Och sen sätter man igång och gör det. Så det är liksom saker som jag gillar. Alltså där bygga golfbanan. Det är ju mitt dummaste ekonomiska projekt någonsin. Men det är också det roligaste att liksom... Jag älskar ju maskiner. Maskiner gillar mig och jag gillar maskiner. Och, och flytta på... Jag kommer inte ihåg vad det blev till sist. 35 000 ton, tror jag. Massor. Men jag kan ha en tio fel där. Men... Men det var extremt mycket lera som vi grävde och flyttade och byggde den här golfbanan. Och liksom, när det är någonting som man är så passionerat intresserad av. För mig, jag, jag, golfbanan var ju samma sak som när jag började med, med mat. Jag tror jag läste alla böcker jag kunde få tag på. Det var kanske två hyllmeter, två hyllmeter tror jag köpte böcker överallt ifrån om hur man bygger golfbanor. Eh, och sen gjorde vi det. Och, det, är, det är samma allt som jag, ger mig jag är med på. Jag glömmer bort en massa saker som jag har gjort i mitt liv- när jag har fått för mig att jag ska göra någonting. Då, då, det är liksom, jag vet inte om det är ADHD eller om jag bara är manisk- men, men jag blir så passionerat intresserad. Och sen framförallt den här kombinationen med att jag försöker träffa dem som verkligen kan- och sen gör vi något tillsammans. Och det är väl där jag kanske har min, min, min begåvning. Min, min begränsade begåvning är att jag kan få folk ganska entusiastiska- när, när jag liksom börjar måla med den stora breda blå penseln- himlen blir bara blåare och blåare. Och, och sen på något sätt så levererar jag ju oftast också. För att det blir så pinsamt att misslyckas när man... Liksom har fått alla så otroligt inspirerade- så då måste man ju också knyta ihop säcken. Och där är jag också ganska bra för jag, jag har jobbat 82 timmar i snitt nu. Jag har faktiskt räknat det de tre sista åren. 82 timmars arbetsvecka. Jag har haft tre dagar semester. Eh, och då räknar jag helgerna också. Så lördagar och söndagar. Om jag tar ju den lördag ledig, då är det en dag semester. Så det är tre dagar ledigt då, de sista tre år. Det har varit lite för mycket faktiskt- men det är ju rätt kul. Anledningen till att jag var sen med, med, med din intervju här- var att jag, jag gjorde min snabbaste glassmix någonsin- för jag fick nya ingredienser igår. Och då, det går inte att hindra. Jag måste göra det. Jag klämde in dig mellan samtal med mamma och, och sen jag liksom, göra den här grejen. Jag, jag, jag var tvungen. Jag var tvungen att göra den. Det, det går inte att stoppa. Jag måste göra det nu. Nu, 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 nu. Och det blev jäkligt bra också så. Jag är extra gott humör.
0: <laughs> men du jobbar med Lutman och Lutman blir ett stort företag som säljer musikinstrument och grejer över hela Skandinavien. Och sen 2008 så säljer du delar av företaget till några norrmän. Ja, det var lite dumt. Eh, nej, det var det, var,
2: det, var, det var i korkat, men Nix hade aldrig blivit eh, till annars. Eh, så jag, jag tycker faktiskt... När, när allting, när, när allting, när damm och lagt sig allting. Ja, ja, det var, ju, det var ju kul att vara riket tag, ehm, ja, <hör> men, men det är roligare att skapa än att vara rik.
0: Och det men, här men, var, varför ju... slutar du då? Ja,
2: ja men äh, kapitalet ville in i den här branschen. Och jag hade inte byggt det så. Jag trodde att det här skulle... Jag Jag skulle hålla på med de här musikinstrumenten och teknologin och det resten av mitt liv. Det hade jag tänkt. Eh, för jag trodde inte riktigt att kapitalet passade i den branschen. För det är så otroligt individdrivet. Eh, och jag, 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 jag trodde inte på det. Men sen, sen blev ju kapitalet Kom in i alla branscher. Det blev ju liksom, Jag har ju byggt det här med... Jag startade med mitt sista studiemedel, 7 000 kronor plus alla mammas pengar, 70 000. Och sen tog jag det från där. Jag hade aldrig någon annan än banken och det, det var så. Um, och så plötsligt började kapitalet komma in överallt med de här hiskliga summorna. Och jag fick ju klart för mig att i min lilla bransch, då då skulle då, då, det var ju ingen snack om saken. Det kom in då um, en fond som skulle investera 200 miljoner och jag insåg att det här kommer att bli superrörigt de kommer att investera lite här och där i konkurrenter till mig och det kommer att bli, jag bedömde som att vi skulle nog stå som segrare i den där striden om det nu skulle vara så men det skulle vara fem år av helvetet och liksom ingen vinst, ingenting för det är lite så att fungera nu de värsta fonderna som jag har hört talas om- det är de här som ska gå in i hälsosamma branscher- med så mycket pengar att de kan konkurrera ut- jag tror jag såg det en bussföretag och sånt- att man går in och avsiktligt knäcker lönsamheten- för att kunna köra sin egen affärsmodell. Det jag är det strider mot allt vad kapitalismen är för mig. Det där är, det är röveri liksom- men i alla fall, när man, när, man, när man kommer in i en bransch med så där mycket pengar- och alla andra i den här branschen, de har jobbat från början som från jag. Det, det, liksom, det blir lite knasigt och jag kände att det var bara att haka på. Annars så kommer det att bli jämmer och elände. Och, eh, så jag, jag tog in pengar och satte mig som minoritetsägare då i mina egna bolag. och eh, nej, Det blev inte bra helt enkelt. Det, det blev väldigt dåligt och sen blev det väldigt dåligt eh, ekonomiskt också eh, för mig. Jag, jag fick med mig lite pengar från början men eh, de här jättestora värdena som man hade på pappret ett tag det blev ju i princip ingenting av till sist. Och då spottar man i näven och gör något annat. Så är det bara. Är man en entreprenör så är man. Ingen kommer att anställa mig i alla fall så att jag har ingen val.
0: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. V vad tänkte du att det skulle göra sen då? Nej, men alltså, jag,
2: jag fick ju en klump pengar där. När, eh, jag, jag fick ju en cash cashdel i alla fall. Eh, och jag, jag har ganska stor tro ändå på mig själv- att någonting skulle liksom uppenbara sig. Jag älskar ju att eh, flippa hus och sånt där. Köpa en lägenhet, fixa den och sånt där. Eh, alltså, det, jag älskar det. Eh, men sen, sen fick jag ju... Eh, jag blev väldigt intresserad av eh, i och med att vi har så dålig insulinkänslighet i min familj. Min mamma är typ 2 diabetiker. Min bror förnekar nog att han är det, men eh, han är på gränsen i alla fall. Och jag själv jag var också på gränsen. Och, jag vet inte varför det är så, för vi är ganska smala. Men det, det är ett nytt begrepp, skinny diabetics. Jag tror det beror på extremt dålig kost hela mitt liv. Jag har ju druckit... Eh, läsk och som lägger man inte på sig vikt så äter man extremt dåligt och då tror jag att det här var följden för mig min mamma har nog gjort samma sak så då började jag ju förstå att det här är behandlingsbart och så började jag ju läsa och så läste jag ju igen då över 50 000 sidor ganska snabbt och det var ju helt, alltså det var lite det här paradigmskiftet jag hade väntat på för att när allt gick från analog till digital teknik- i min gamla bransch, det var ju liksom- man kunde göra vad som helst. Om man bara kunde den nya tekniken- då, då var man ju liksom- det var ju bara att dyka in var som helst. Och det här tyckte jag också att- jag, jag fattade att det fanns ungefär 500 000- förpackade livsmedel i USA. Och utav dem var 400 000- helt, antingen ohälsosamma- eller unsustainably tillverkade- Och, Liksom finns det något bättre än att komma in i en bransch där allting måste bara ryckas upp med rötterna och förändras? Jag tyckte att det här måste ju vara århundradets chance– och marknaden är ju enorm. Liksom.
0: Så det var ju bara att lära sig och sätta igång. Men, men så det var då, då kom du in på att det du borde hålla på med det, alltså mat?
2: Eh, ja, jo, det låter ju extremt korkat, men jag hade ju samma usla kontaktnät och kunskaper om uh, mat egentligen uh, som jag hade okej okay, när jag började i, i musikbranschen jag hade inga kontakter ingenting jag jag, okay, jag hade spelat in och liksom försökt få saker att funka själv så jag kunde ju produkterna men jag kunde ju inte ingenting om branschen och i, i inom uh, mat då jag överskattade nog mig själv lite grann som kemist tror jag och sen får jag inte säga det ens för att det heter food science jag är mediatränad så food science låter ju mycket bättre men alltså om man steker ett ägg då är det ju bara kemi det handlar om och det är samma sak med nästan all, all mat, det är, det är extremt komplex eh, organisk kemi och det är det jag är sämst på egentligen. För jag är ju rätt bra på de andra grejerna. Elektronik och mekanik och de här grejerna och maskiner och sånt. Men, men jag försökte i alla fall på något sätt eh, ta mig fram och göra eh, läsk och choklad och, och sådana här grejer. Och, och mäta allting på mig själv. Om jag äter någonting så ser jag om mitt blodsocker är stabilt. Då tyckte jag var en bra produkt. Mm. Eh, och sen kunde jag ingenting om hur consumer goods funkar. Men kommer man från KTH, då är man ju faktiskt lite dum i huvudet. För att vi tror alltid att den bästa produkten vinner. Vi, vi kan inte förstå att en produkt inte säljer om den har mer av allt- och är bättre och lägre pris och sånt där. Men i, i consumer goods, jag menar, du, du får inte ens ett möte med Coop om du kommer med- liksom Ja, men den har hälften av kalorierna och, och, och den är mycket nyttigare och allting. Nej, det är, det, nej, du får inte ett möte. Det är inte en chans liksom. Så att, du, du måste jobba på ett annat sätt och man måste lära sig och, och tack och lov, så hade jag ju för lite pengar själv. För jag hade ju totalt förslösat dem. Då är jag är ju tvungen att ta in riskkapital ganska tidigt. Jag hade ju supertur som fick in guldspång. Finns det ingen bättre. Finns ju ingen bättre partner. I världen. De, de, de är lika bra som mina föregående riskkapitalister var dåliga. Och eh, de, de, de liksom de är en så skön partner för att de säger här: Niklas, du har megalomani. Du måste faktiskt ta in lite folk som, 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 som kan det här. Och jag är ändå ödmjuk i min megalomani. Så att eh, när, när någon som, eh, som, eh, som Gustav på guldspång säger sådana saker, då lyssnar ju jag. Och eh, så tog vi in folk och jag fattade ju hur, hur komplex det här faktiskt var och att det handlar ju om psykologi och, och så här, marknadsföringen är ju lika viktig som produkten och sen alla de här andra galna sakerna. Jag, jag tycker ju att eh, livsmedel är ju en ganska knäpp eh, bransch, alltså. det är inte jätteeffektiv. Jag trodde att det skulle vara världens effektivaste bransch men det, jag tycker det läcker ut en del pengar här och där. Nu kommer Ica och Coop att hata mig, men, men jag gillar dem. Men, men de kan göra grejer bättre, tror jag, också.
0: Men, men vänta lite, du, du du fattar intresse för, för kost och, och, och mat. Du läser massor med böcker om det här. Och sen börjar du själv då experimentera med olika... Ja, ja. Jo, vad, ja men, det... vad, 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 men vad gjorde du? Vad, vad experimenterade du med?
2: Jag var ju stor läskdrickare Så jag började göra läsk till mig själv Jag drack ju flera lite läsk om dagen Men det är ganska enkelt, läsk är enkelt Man tar bort, jag höll på mycket med stevia på den tiden och Så lite andra grejer med smaken och sånt där Det är inte särskilt svårt men sen, sen fick jag lite blodad tand där och började med choklader och sånt. Jag ville, jag ville hitta de grejerna som var garanterat mest onyttiga. Choklader och glass och där grejer. Började experimentera och pyssla. Och jag, jag kände ju faktiskt rätt tidigt att jag måste ha in någon här um, som, som liksom kan det här. Kan det här food science-biten och sånt. Men jag hade ju extremt svårt att hitta i Sverige eh, rätt personer för att det, 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 alla de här som man tog in på intervju de hade aldrig gjort någon produkt de hade ju suttit där på något stort livsmedelsföretag och sparat 20 öre på att byta ett fett mot ett billigare fett jag vill ju ha någon som har gjort hela produkten eh, och liksom det var det fanns inte så mycket
0: ja och sen eh, så hittade ja, vi Alltså, förlåt, men ditt eget experimenterande, hur gick det till? Var du hemma i köket och gjorde saker då, eller?
2: Ja, delvis. Men eh, man behöver lite kraftigare maskiner. Och vi kom ganska tidigt i kontakt med några personer nere i Makedonien som hantverksmässigt kunde göra choklad. Och det var ju rätt bra för att om man åker till Schweiz till en fullskalig chokladfabrik och så säger man att jag vill köra ett par tester här och chansen är väl 50% att allting lägger ihop och ni får, ni får städa den här produktionslinan i, i 14 timmar. Då kommer de att säga att ja det antingen kommer att säga stick åt helvete eller också kommer de säga att det vill vi ha 150 000 euro för att göra det här experimentet. Du pratar om. Men i Makedonien så då gillar de att testa grejer och, och en, städa en produktionslina, det, det det kostar inte så mycket där. De, de, de fixar det och de har en stor entusiasm. och vill Det är den där grejen igen som alltid återkommer till mig. Jag hittar de här människorna som vill. De vill, de vill ta sig någonstans. I Makedonien är det inte så himla lätt att. Men nu har vi skapat ett dotterbolag där och eh, Ivan och Alexander, som är extremt begåvade personer. Det har varit helt livsförändrande för dem att kunna bli entreprenörer tillsammans med mig. Och de kan allt om hur man gör choklad och, eh, och jag kan allt om hur man inte gör choklad. Och så tar jag mina dumma idéer och så går jag till dem och då säger de: Interesting. Let's make experiment. Ja, Och sen ibland funkar, ibland funkar inte. Eh, och så höll vi på ett tag, eh, och, och till dess att jag träffade Erik Lennart som, som faktiskt har. Han, han förstår det här hela food science-biten. Eh, och då, då blev allting lättare för att det, det är så otroligt mycket bolag inom food som jobbar med någon slags trial and error. Och absolut inte förringa det här artisen kunskapen som sitter i fingrarna på alla de här kockarna och produktutvecklarna och allting som har gjort det här hela sitt liv alltså det är en, den typen av kunskap är fantastisk men om man verkligen vill göra någon avancerad produkt, då måste man förstå hela alltså på molekylär nivå vad som händer när, när man börjar liksom ersätta socker det är, inte, det är inget man gör hemma i köket med någon större framgång utan då så fort man tar bort en sån komponent och så måste man stoppa in flera andra då börjar, det, då, då börjar man ändrar någonting här då ändras någonting annat där det är fryspunkter och smältpunkter och, och, och saker som liksom helt om man inte vet vad man gör då får man göra hundratusen försök om man vet vad man gör då kanske man klarar sig med hundra
0: det är fortfarande en enorm massa försök så du experimenterar med choklad och det blev din första produkt då? Nej Det var ju Bars
2: egentligen som blev den första och Barsen blev ju bra på mitt sätt att se det. Det blev bland de nyttigaste energibars som någonsin hade funnits och vi hade tre formulettförare som fick de här skickade till sig för att deras personliga tränare hade sagt åt dem att äta de här eftersom de var så jäkla bra. Men de var extremt äckliga också. De smakade faktiskt förfärligt. Det är svårt att sälja en livsmedelsprodukt som inte smakar bra. Jag som KTH säger att den är ju faktiskt bäst för dig. Det spelar inte så stor roll alltså. Det, det lärde jag mig snabbt. Du, du måste ha minst lika bra smak som skräpet. Och uh, alla typer av fast food och snacks. Det är ju helt underbart. Och det är nästan så att ju billigare de är, desto godare tycker vi att de är. det är. Ju mer socker och billiga fetter desto godare blir det. Och då gäller det att liksom göra någonting som. Inte kan, hamnar helt av banan prismässigt. Eh, och så måste det smaka lika härligt som riktigt härlig sån här, eh, godis
0: och glas och, och sånt också. Så vad, vad hände med dina bars då?
2: Nej, nah, de gick igenom eh, ganska många förändringar för att bli bättre. Men när, när, när Gulspån kom in och, och med Kristoffer Slim som, som kom från Unilever- då fick vi väsentligt högre krav på, på smak och väldigt mycket bättre design också på förpackningarna. Jag hade sådana här KTH-killeförpackningar där allting stod på förpackningen. stod exakt hur många gram av saker var och, och liksom... Nej, det var, det var ingen bra förpackning. Det, nu är det annorlunda. Vad hände sen då? Ja, vad hände sen? Ja, men vi, man hasar sig fram som entreprenör. Tar en möjlighet där och en möjlighet, en möjlighet här, en möjlighet där. Och, och, men framförallt så träffar man ju personer. Och jag är ju ganska bra på det där. Hitta de här personerna som gör att det rullar på. Och... –teamet nu är ju, tycker jag, ganska världsklass faktiskt. Vi, vi, vi förbättrar teamet hela tiden. Men nu har vi ju sådana här Procter Gamble och Unilever-människor– –vi spakar på mycket av det som de är, är bäst på. Men, men det som jag är bäst på det är att få de här människorna att förstå att utan ett par galna innovatörer någonstans i maskineriet- så kommer det inga nya produkter. Och vi har en så, tycker jag, härlig respekt mellan oss. Eh, mellan de organiserade, strukturerade... Alltså, jag är inte helt ostrukturerad själv- men jag önskar ibland att jag var mer ostrukturerad- så jag fick ännu mer sådana här spontana idéer- som den jag fick i morse- eh, men det, liksom, det gäller att bygga någon slags struktur så att de så att kreativa känner sig fullständigt kreativa och, och får vara det. Men ändå måste man ju ha en plan. att Vi, vi kan ju inte hitta på en laktosfri anjovis bara för vi tyckte det var mysigt. Eller artificiell vattenmelon med pizzasmak. Det är ju saker vi har diskuterat. Men det är ingen smart grej att göra. Vi, vi, vi måste ju ha hjälp då. Från, från de här strategerna som, 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 som hjälper oss på traven att. Jag, jag är rätt bra på att titta på marknadsdata och såna här grejer själv. Men eh, Procter Gamble, Unilever och alla de här. De, de vet ju liksom. De har ju fingerspetsarna. Hur man ska paketera något. Och hur man ska tänka. och hur det fungerar i distribution... Alltså det är ju sådana extrema utmaningar med hur alla de här stegen ska fungera utan att pengarna rinner mellan fingrarna och produkten blir för dyr. Mm. Så det, men, det, men det är kul att um, när man skapar den här medvindkänslan i bolaget uh, då, då, kan, då kan man göra grejer och då känns det inte särskilt jobbigt att jobba två timmar i veckan.
1: Vi har gjort ett nytt avsnitt av Fastighetsprofilerna, podden som vi gör tillsammans med Tessin. Den här gången så har vi intervjuat Lisa Nyberg, hon är vd för Svensk Fastighetsförmedling. Och hon berättar massa spännande saker, bland annat hur Hemnet såklart, vände upp och ner på hela mäklarbranschen- hur branschen påverkas av digitaliseringen. Vad hon tror om bostadsmarknaden i höst. Det är en lång och härlig och tycker vi själva trevlig lyssning. Om man vill ha lite inspiration från en person som har väldigt många olika erfarenheter och har lyckats väldigt bra. Lyssna på fastighetsprofilerna. Den finns där ni hittar poddar.
0: Men, hur kom du
2: in på det här med glas? Ja, men glass är den ultimata utmaningen. Glass, alltså food science-mässigt- eller egentligen kemi, för det var det. Alltså, det. är Det är en sån fascinerande struktur, glass. Det, alltså, det är en sån extremt avancerad... Eh, menar, det är ett nätverk av proteiner som håller fettglobuler. Det, det, är, det är luftbubblor, det, det är fryst vatten och, och det är flytande vätska- och, alla de här grejerna, alltihopa påverkar varann. Och vad man än är inne och petar det där. Egentligen så är det en extremt lycklig omständighet att vanlig glas är så bra som den är. Att, att liksom socker och där i fett och allt vad det är, att, att, att det liksom fungerar. Det är egentligen mjölkchoklad samma sak. Alltså det, det är extremt lyckliga omständigheter som gör. Alltså socker är ju en extremt eh, intressant molekyl som är lätt att bygga såna här grejer på- så tar man bort det där sockret, då är det plötsligt supersvårt. Men det är också en möjlighet att eh, göra någonting eh, bättre. För att plötsligt kan man börja designa exakt hur den här glassen smälter i munnen- och sådana saker som så man inte kan göra om man bara är vanlig glass. eller Man är mer begränsad och... Och det, är, det är en helt ny spelplan.
0: Men, men, men när du börjar titta på, på glass då... Vad, vad vill du göra? Var det sockret eller fettet? Eller vad, vad vill du åsakomma?
2: Nej, För mig då var det... För, för mig personligen så är jag ju... Ähm, jag mår extremt bra med en låg äh, kolhydratskost. För mig funkar det i, i, i fantastiskt bra. Det som kallas för keto nu i USA... Eh, jag tror inte att det fungerar för alla. Jag tror att Nu är jag ganska ovetenskaplig- men jag tror att för hälften av alla personer- som är på en låg så funkar det ganska bra. Men om man har den här obesity-gene- som, som gör att man gärna lägger på sig vikt- då är min erfarenhet att man- eh, äter man så här mycket fett- eh, då, då, då går man inte ner särskilt mycket i vikten- utan då måste man titta på kalorierna också- så det är det vi gör nu med våra nya produkter så tittar vi på att eh, framförallt ta bort socker för det tror jag är det absolut skadligaste och sen också eh, eh, sänka kalorienhållet. För folk gillar ju att äta mycket glass och ja, då ger vi dem en möjlighet att göra det.
0: Men när du började experimentera med glas, vad, vad gjorde du då? Med glassen? Ja, jo, jag köpte någon så där halvhygglig
2: glasmaskin och sen slängde jag i allt möjligt i den och testade och provade. Det var trial på hög nivå. Och, och där... Um, det, det, ja, det, det var vad som hände. Och sen jag kom ingenstans. Det blev som Halo-top hela tiden. Den här glassen i USA som såldes som 17 i några år. Men det är, den är som en hockeypuck i förpackningen. Och... Uh, jag förstod att det där gick att göra bättre, men jag hade ingen aning om hur det skulle gå till. Och det var då jag träffade Erik på en demonstration i en butik där jag var. Han var sån där skönt KTH och sa att det är kul att du försöker. Du är väldigt ärlig i din produktutveckling. Men så här, Men vad menar du? Ja, men du kan inte så mycket om det här, va? Ja, ungefär så var samtalet. Och sen så läckte han IP på så här känt KTH-sätt. Han, han berättade hur man gjorde glass på ungefär en och en halv minut. Och jag fattade direkt, eftersom jag har försökt så länge så fattade jag direkt vad han snackade om. Och, och så gick jag faktiskt hem i köket var det och gjorde det. Och så såg jag att det här funkar ju. Och sen slog ju våra påsar ihop
0: så småningom. Det finns ju då en historia som handlar om Någonting som kallas för olästra. Ja, ja.
2: ja är alltså ja, den grejen. Eh, ja, men det här är typiskt. Det var en, en längre bit in i våran... Eh, Erik läser ju 7-8 vetenskapliga studier per dag. Och han är, han är, han är manisk på riktigt. Eh, han hade hittat grejer från 90-talet. En massa forskning och patent och sånt. Och, och tänkte, ja, men det, det finns någonting i det här. Men de är ju... Eh, Procter and Gamble, hade, de plöjde ner tror jag en miljard eller något sånt här i det där projektet. Och då handlade det om fetter. Vad vill de kroppen, göra? Kroppen inte kan eh, metabolisera, så att säga. Eller ja, på den tiden var det en annan typ av molekyl. Men eh, det, det var hela tanken att ersätta fetter. Men, men Erik förstod ganska snabbt att eh, för att kunna göra på ett bra sätt så måste. Fettet måste komma ut ur kroppen på ett, på ett bra sätt. Och Han började fundera på om vi skulle ge oss på det där. Eh, och sen av en händelse är vi på en mässa. Eh, och där är en sån här monter utan en enda människa i. Och eh, Erik blir extremt. Jag, jag har som strategi på alla mässor. Jag går in i alla montrar. Alla montrar för att se vad det är. För att de bästa, eh, bästa innovatörerna är de sämsta marknadsförarna. Jag blir mer intresserad om det ser dåligt ut. Och 9-10 ser de inte kloka Men, men den här gången så, så kommer vi in till några som har jobbat 17 år med, med att, eh, de, de, att helt enkelt hitta ett fett som kroppen inte kan bryta ner. Så lästra grejen är eh, ett misslyckat projekt, men tanken var god. Några av dem som fanns i det projektet- de har ju jobbat sedan 90-talet med att med en ny idé. Och den, den idén eh, har vi eh, ensam rätt på- i världen nu vad det gäller glass. Vilket är en extrem... Alltså vi kan plocka... Låt oss säga att ett, ett glasspaint har en 1100-kalorier- eller något sånt där, normalt. Eh, fettet plockar... Bort 400 av dem. Och sen kan vi plocka bort 300 till. 3-400 till med, med våra innovationer inom sockerersättningar. Men jag, jag förstår att när du pratar om Olestra så du kanske du ville höra varför Olestra inte var så populärt. Det kom ut i flytande form för smältpunkten var för låg. Och det Erik hela tiden pratade om- att det gör någonting här med rätt smältpunkt. Den ska ligga på 39 grader istället för 37. Och för då kommer, då kommer det här ut- när kroppen har tagit hand om de här grejerna- kommer det här ut på ett väldigt behagligt sätt. Och lästra kunde man äta ungefär 5 gram av. Och sen blev det väldigt dåliga, dåliga följder i matsmältningen. Så att det... Ja... Nu har vi alltså ett växtbaserat fett som kroppen inte kan bryta ner. Och det känns rätt kul, för det är ingen annan som har i världen. Eh, vi, vi är först med det här. Och, och vi har ju sålt, vad är det nu, en och en halv miljon pints i USA. Så folk verkar gilla det.
0: När man ändrar smältpunkter på något fett från 36 till 39 grader eller hitta på nya sötningsmedel och sånt. H hur går det här till? Det här är är det här med matematik och kemi på avancerad nivå? då Ja,
2: det är det verkligen. Det här är ingenting man fixar på lite trial and error. Det här räknar man på. Och det är ju här Erik är förnämlig. Han räknar, han tänker... Jag menar, det är egentligen låt oss ta en förändring av smältpunkt det är ju när du häller salt på, på snön på vägarna då förändrar du smält, smältegenskaperna det är det absolut enklaste sättet men vi har alla nästan ingredienser vi har i glassen har ju en påverkan på, på ja, smältegenskaperna helt enkelt vi vill ju att, vi att det ska smälta på en 20 sekunder i munnen ungefär och sen sväljer man liksom, det ska vara det ska gå från lite så här skön fast till härligt vätskig. Och, och, och liksom, vi, vi designar ju de här egenskaperna. Det, det är liksom, det liksom Erik räknar. Och sen gör vi experiment. Och, 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 och Om inte verkligheten stämmer med uträkningarna- då försöker man lista ut vad det var som inte stämde. Och så kanske man lär sig någonting nytt. Eller så gör man bara om tills det fungerar. Jag tror vi är inne nu på runt 1350 350 glasexperiment sen vi började.
0: Men det här experimentet som du gjorde i morse innan du tog den här intervjun, hur gick det till? Ja,
2: det har att göra med att äh, mjölk är ganska mycket socker. Äh, vi ville få ner... Äh, grädde är ju nästan inget socker alls. Och, men, men grädde smakar på ett sätt och mjölksmakar på ett annat sätt och, och i glass är det väldigt härligt med den där mjölksmaken och eh, nu handlar det om vi måste få bort det där, det finns ju lite laktos i mjölken dels så håller vi på med laktosfria grejer men, men dels, dels jag vill ha den där mjölksmaken utan det lilla sockret som finns i mjölken Eh, och, och det gick väldigt väldigt bra i morse det, det, det finns olika sätt att göra det där på eh, det, det allra bästa är såklart att hitta ett sätt som är helt eh, veganskt där man inte har några eh, dairy products alls i, för att det är en jättemarknad nu som kommer eh, och det, 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 det här är ju om vi ska prata om det, det är ju verkligen the golden age of food science nu när Allting går från, eh, alltså det, det är enorma fördelar med om vi kan göra det eh, växtbaserat. Alltså eh, en tiondel av eh, vatten, en tiondel av areal, en tiondel av energi, en tiondel av eh, koldioxidutsläpp. Det är vad som ligger i potten om vi lyckas med. Att styra om från, från djurbaserat till växtbaserat eh, livsmedelsförsörjning. Jag vill till och med påstå att all världen, alla världens problem vad det gäller eh, livsmedelsförsörjning i princip lösta redan nu. Eh, nu är det bara frågan om att, att få det helt enkelt att ja, krast smaka så bra så att Folk är villiga. Jag har gått över fullständigt nu till Beyond Meats hamburgare. Jag skulle aldrig köpa en hamburgare längre. Jag tycker att de här veganska de är bättre. Det finns massor med anledningar till varför de är bättre. Att det blir inte en del av de här cancerigena biprodukterna- när man steker och sånt där. Det är en massa, en massa grejer som är bättre- och liksom här återigen, när, när hela världen börjar titta på att styra över dem- åt växtbaserat, då vill vi, vi vara där. Och, men jag vill att glassen ska smaka som glass- även om det inte är en kossa som har varit inblandad i produktionen. Nu, nu använder vi jättemycket grädd och mjölk och sådana här saker- men vi utvecklar ju ständigt... Vi, när smaken blir tillräckligt bra- då får vi lansera andra produkter helt enkelt. Men där är min utveckling just nu- eller vår utveckling ligger extremt mycket på- växtbaserade alternativ och sådana saker. Mm.
0: Jag vet att eh, något som, som en av dina investerare uppskattar med dig- det är ju att du är galen nog- att ge dig på den amerikanska glassmarknaden. Var, var, det, liksom, var det självklart för dig att- Satsa på glass i, i USA. För det måste onekligen vara väldigt tufft.
2: Ja, det, 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 det kostar nog mer pengar än vad någon av oss trodde från början. Vi, vi, vi kunde inte förstå hur, hur jag skulle faktiskt säga så här: Hur riskkapital har förstört eh, möjligheten att sätta riktigt innovativa livsmedel på kartan samtidigt som riskkapital också har möjliggjort. Att det går att sätta riktigt innovativa livsmedel på kartan. Det är nämligen så, hur ska jag säga? Att vi, att vi valde USA var att här fanns det här fettet. Här fanns möjligheten att göra en, en produkt som, som, som var liksom helt, helt utan konkurrens skulle jag vilja säga. Och det är också vad kunderna säger när de har gått från konkurrenterna till vår produkt. Jag läste några hundra testimonials idag. Där, där de kunderna till: I used to buy this and that, and now I discovered nix. Oh my god, I can't believe it. Så vi, vi, vi är lite bortskämda med sånt just nu. Men, men det är ju också: vi har ensamrätt på, på det här fettet, och den ensamrätten. Från början var USA, så det var bara att flytta hit. det var liksom ingen Jag, jag hade ju ett hus här som det var resten av min gamla exit jag gjorde, trots allt. Eh, I musikbranschen så fanns ju säkert kanske hälften av leverantörerna i Los Angeles. Eh, eller i alla fall på västkusten. Så det var ju en bra bas för mig att ha där, sen var det rätt mysigt också. Så jag hade ju ett hus och det var ju bara liksom... Eh, och, ja det är garaget som avgör om man lyckas. Det går inte att bli en unicorn om man inte har ett äh, minst ett oversight-garage i Kalifornien- fullt med härliga maskiner och i mitt fall en jäk. Jag tror jag har sex frys stora sådana här uh, free freezers. Och, jag menar, det är där det händer. Det är där kreativiteten kommer. Det är bara det att nu har min labb då svämmat över från garaget till hela första våningen i huset. Jag kan inte ha folk hemma längre- för att det är bara, det är bara grejer överallt. Och, um, nej, nej men det, 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 för mig var det liksom ett lätt val. Jag, jag kände att jag, jag, jag måste göra det här. Jag åkte hit helt ensam. Satt um, satte mig i mitt hus- och började bygga från noll. Liksom, absolut noll. Um, det var skönt vad hade Gustav och Guldspång i ryggen- som som är tillräckligt gav för att tro att det skulle gå- Uh, ja, det har det väl gjort. Då. Vi säljer ju miljontals med pints med glass liksom, så, som kunderna gillar. Men för att verkligen gå upp nu uh, i den här ligan som... Uh, but -but Butikerna tar betalt när man ska komma in på hyllan. Och det är här som, som riskkapitalet tycker jag har bitit sig i foten på något sätt- det är så många som vill komma in med nya produkter som har så mycket finansiering. Så det har blivit en business för kedjorna här att ta betalt för att komma in på hyllan. Och jag tror det var 42 glasmärken som pitchade samtidigt som vi förra året när vi skulle in på hyllan. Och alla är medvetna om att det är bara att betala. Och det är, liksom, det är enorma summor. Jag tror det är dumt att mig att säga exakt vad de är, men det är, det är så många miljoner för att ens testa marknaden. Så man blir helt svimmfärdig. Eh, och det är ju bara för att det finns en. Eh, jag tycker det verkar finnas nästan för mycket riskkapital just nu. Eh, men samtidigt, då kan man resa det kapitalet. Då har man ju en fantastisk chans också att driva sin utveckling och allting. Men jag tycker det är för mycket som. som ehm, som inte går just till utveckling och, och, och produktion och sådana. Utan det är för mycket som, som försvinner åt sidan för att göda ett system utav grocery retail som kanske till och med är på väg att bli. Det kommer nog bli ganska stora förändringar, tror jag.
0: Och det ser vi ju nu med pandemin. Men gör du det här nu då? Tar ni in pengar för att komma in i butikerna? Ja. Ja, absolut. Det, det är ju det vi gör i vi, vi,
2: den processen just nu. Och det, det är absolut det värsta som finns, tycker jag, för en entreprenör. Det är ju att de här ständiga kapitalanskaffningsrunderna och allting... Att det äter så mycket energi från en. Eh, det, det, jag har inga problem att jobba 82 två timmar i veckan med produkten och med produktion. Jag älskar att vara i fabriker. Jag menar... Jag har inga problem med att stå och humpa ner säckar i en produktionslinje- bara för att se vad som kommer ut ur maskinerna. Det är, jag älskar det. det är, men men att, det, det, är, det är så otroligt pressande att, ähm, att öppna sin mejlkorg- och så får man ett e-mail från en potentiell investerare- med. 30 frågor och jag vet att det kommer att ta mig två dagar arbetstid att svara på de här. Alltså det, kan ta, det kan ta 15 timmar att svara på ett mejl som kommer från en investerare. Är man i den där processen öppnar man sin mejlkorg en lördag morgon och sitter hittar man tre sådana här mejl och vet man att det blir ingenting annat gjort den här helgen. Det blir bara det här. Det blir inga försök, det blir ingen golfrunda, det blir ingenting. Det blir det, blir det här och det är bara berätta för dem som finns omkring en. Mitt förra förhållande mådde inte så bra av det. det. Det tog nog slut på grund av det, kan jag ju säga. Det blev ingen sån här promenad i parken- utan jag jobbade hela helgen. och, sen, och det, det är egentligen ett djupt tragiskt, skulle jag vilja säga. Så, men det, det är nog också... Som, som världen ser ut så är nog det det, det, är, inte, det är inte så mycket att göra åt. Det, fast... Jag skulle vilja skicka en signal till de riskkapitalister som finns där ute- att försöka vara mer behjälpliga i processen- så att man inte äter så mycket av energin från entreprenören- för att resa kapitalet. Men jag tror inte att det är en utopisk tanke- att, tro att särskilt om man som jag har sitt namn på produkten- att då är det ju mig de vill prata med. Det var antagligen stendumt. Vi skulle kalla den en -wow -wow istället eller något. Då hade jag sluppit vara med i den här. Jag hade bara varit produktutvecklare. Ingen har varit intresserad överhuvudtaget att prata med mig. Ändå ville de prata med CEO istället.
0: Hur, hur stort tror du att eh, Nix-glassen kan bli då? vi eh, säljer det här i, i Europa också? Eller får det här jo, nej, men Europa, vi är på
2: väg in i Tyskland nu- um, vår tyska distributör siktar på 2 500 butiker då nästa år. Så det blir ju en del. Och i USA är vi 3 butiker nu. Det är extremt linjärt nu. Vi vet vad vi säljer per butik, per hylla, per smak, per allting. Om vi går till 15 000 butiker... Då är det i princip bara att skala upp. Vi kan omsätta är faktiskt ganska realistiskt ett par miljarder på glassen i USA ganska så fort men det handlar mest om en extremt stor framtung investering sen när man är inne då är man inne och då rullar det på och då handlar det mest om då har man nått de här volymerna som gör att man ska in i produktionen och liksom tweaka och trixa och spara 5 cent här 5 cent där så får man en väldig liksom skalfördel av volymen men för att, för att ta sig till den här miljarden- eller två miljarder, eller det går faktiskt- utan att ha megalomanis så finns det mer. Och det är ju bara glassen. Och vi jobbar ju med det här fettet till exempel- i konfektyr och allt möjligt. Och har man väl bevisat sig i flera kategorier i USA- då tror jag att då är det sky the limit. För vi, vi har choklad som är konfektivprodukter- som är lika bra som glassen- utan att säga för mycket. Um, då, då bygger man- någon slags livsstilsbränd. Jag, jag har inte så mycket val. Jag, jag sitter det här. det här. Det, det, det är bara att jobba på. Och så, så länge som jag får hålla på med produkterna- då är jag en lycklig man. Uh, jag och Erik och, och makedonierna. Vi pysslar. Uh, Men det är- de andra bitarna, jag skulle väldigt gärna bara vilja ha allt det på plats med, med ett riktigt bra team runt omkring. Jag har in, jag har varit CEO i, vad jag, 22 år i min gamla bransch. Jag, jag vet vad det är att vara CEO, även om jag var kanske en lite knasig CEO. Men, men jag, jag har ingen ambition att vara, liksom måste vara den som tar alla de viktiga besluten och sånt där. Utan jag är... Jag vill bara vara en riktigt bra kreativ entreprenör. Men jag vill ju såklart ha ett finger med i spelet i styrelsen också. Så att, så att vi inte går liksom plötsligt äh, sitta på någonting som strider mot min övertygelse. Men där är ju Gustav och Gulsbon också. Helt. Äh, de är ju så extremt etiska så att det skulle aldrig hända. Och, och det är ju Gustav och, och grundarna har ju jag tror alltid kommer att ha kontroll över bolaget. Och det känns fantastiskt bra.
0: Men du Niklas eh, nu får du springa och göra lite
2: mer glass då. Ja, ska jag ska prata med någon som investerarna har skickat på mig om en kvart så att eh, vi får se hur det utvecklar sig. Det är väl någon sån här rik amerikan. Jag har varit på mycket härliga möten i Beverly Hills och sånt och, 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 och bjudit på glass i sådana här 4000 kvadratmeter villor så att jag vet inte alls vad som händer i det här mötet men det är väl något sånt kanske. Ingen aning.
0: Niklas Lutman alltså grundare av varumärket Nix. Eh, han säger själv att han är lite manisk och eh, jag har träffat rätt många företagare genom åren och Niklas Lutman är nog ändå en av de mer entusiastiska jag har träffat.
1: Jag nu entusiasm numera synonym för man. Ja,
0: <laughs> Den här golfbanan som man pratar om och liksom nämner i förbifarten- det är helt fullständig nyhet för mig det, det sa han ingenting om när vi pratade första gången Han har varit med och designat åtminstone två golfbanor rätt, I en liksom nutid De finns i Stockholm Det
1: här är också något som du går igång på som en person som gillar golf
0: Ja, ja men det är säkert ja.
1: Men om man ska sammanfatta hans karriär Så är det alltså musik, instrument, golfbanadesign och glasstillverkning
0: mm. och linjer Ja, absolut, Från inga skolan. konstigheter ja.
1: De tre mest givna sakerna att göra i livet
0: det här var alltså sommarens näst sista entreprenörsintervju. Programmet har mixats av vår egen Kristoffer Krok. Säg hej, Krok. Hej, hej. <laughs> om två veckor så drar vi igång med helt vanliga kapitalavsnitt. Och vi har en riktigt lång lista på ämnen som vi tänkte ta upp under hösten. Gå med i styrelsen. Kapitalets vänförening, medlemsklubb, fanclub stödorganisation. 49 kronor i månaden. Man får lyssna på kapitalet utan reklam i en hemlig podd. Och vi får... ja. 49 kronor månaden. <laughs> Ja, toppen. <laughs> Gå in på kapitalet.se snedstreck support. Er hjälp är otroligt uppskattad. Ska
1: får man lägga till en grej? Vi har en lång lista på ämnen som vi vill ta upp under hösten. Men har man något ämne man brinner för som han tycker att vi borde kolla på så får man gärna höra av sig.
0: Jättebra. Till eh, asa.kapitalet.se eller gunnar.kapitalet.se Yes. Stort tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
1: hej. hej.
0: Nej, Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men du är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Karla, karla Muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.